0: 晚上好，我是米列，很高兴在这样一个秋夜，在这样温暖的灯光下，还可以和你重逢。我人在杭州，是一个做了七年的电台主持人。不知道你是我的新朋友还是老朋友。我已经在这个绿色的、神奇的电波中断断续续消失了近两年。第一年的时候，大概真的是市场变化太快，工作确实也非常的忙。但是第二年，也确实是因为经历了一些事情，自己有很多观点上的变化。在这个过程当中，有一年，我是不停的在调整自己的生活方式，换了住的地方，改了生活节奏。甚至连工作的方式也发生了很大的变化。我有时候想，生活一点都不善待我。辗转了那么多城市，也换过不同的商业模式和工作方式。一个女孩子那么辛苦，怎么没有多得到那么多偏爱呢？所以在去年一年的状态里。我整个人的心情以及心情都特别的差，经常会陷到一种莫名的焦虑和忧郁当中。那个时候想去看心理医生，觉得需要去吃一些抗压或者是一直抑郁的一些药。我想我应该是生病了。那个时候看不了书，也没有办法。保证工作的状态。后来我妈说，连续有十年，一直努力的工作生存，家人从来都没有帮过你。你应该是累了，仍然要休息休息身体，还有大脑。你经历的事情太多了，总要给自己回忆回忆，然后再清理清理。我一直很信任我妈。我觉得我妈是一个经历过很多大事情的人。有些道理，我总觉得妈妈讲得很肤浅。以前的时候，老是不相信。后来事实验证，要相信老人讲的话。那些话虽然没有很华丽的辞藻，但那些道理是颠真不破的。也正是因为这样的事情，我慢慢开始休息。我妈说，公司要慢慢放，工作要慢慢减。我，要早点睡，不要想着节目，也不要想自己是谁，不要想着什么婚姻大事，也不用想银行卡的收入是几位数。吃饱就睡，累了就去遛狗。想旅行就旅行，想花钱就花钱，你想做什么，妈妈都陪着你。十月一号的时候，我带着我妈去露营，那天晚上，小伙伴都在围着篝火，去讲一些自己的经历故事。那天晚上很安静，我妈妈第一次参加这样的露营。第一次那么近距离的了解有纹身、抽烟的女孩子，还有悬殊的姐弟恋等各种各样的年轻人。我妈天天晚上的感触还挺多的。最后总结成词的时候，我妈说：“能够遇到你们这些年轻人，我觉得听完你们讲的故事，我特别激动，同时。”我还是很感谢我的女儿，因为她担起了我和她父亲的重量。我们的父爱跟母爱给的都很少。年轻的时候，忙碌着打拼生存，想着让孩子能够不愁吃穿，能够好好读书，让阿姨照顾就可以了。后来发现这种教育方式是不对的。小孩子从小没有安全感，看什么事情都很悲观，总觉得每个人都会离开的。现在我慢慢的年龄大了，身体也不像以前硬了。我觉得我能做的就是陪陪孩子，而这个陪伴，对我女儿此刻来说，太重要了。在这样的一个场合里，在这样的一种。状态下，我今天就想在大家面前跟我女儿说：“你真的非常优秀，非常棒，我以你为荣。”这些话很多年前就应该说，但妈妈今天晚上才告诉你。在那一刻，我心里有种说不上来的感觉。只觉得那天晚上，星空很平静，也很美；篝火很温暖，葱油面很好吃。围绕在我们身边的汉堡跑来跑去，让我们觉得很可爱。我希望时间可以善待我妈妈，可以让她以更健康、更快乐的方式继续这样生活下去。我妈妈的温柔。如果我爸爸给不了那么多，那就应该由我这个女儿去给予更多吧。我以前身上有一些力气，但是性格还算温柔，尤其是在工作的时候。我发现商业里面是一个没有硝烟的战场。我以前觉得工作就是工作，很简单，后来我发现其实不是。而是那些年，只是我能力很强，没有多余的时间去思考尔虞我诈，做事性速度又特别的快，所以我看每一个人都很单纯。而后我停下来的时候去观察，我才发现，原来是非的事情很多，只是因为你在专注你自己的领域的时候，你确实会少掉很多烦恼。这一年的复盘。总结以及休息，让我发觉我很幸运，有一个很好的三观，有很好的工作的习惯。我的三观是在我18岁的时候就觉得我生活的所有的开支都应该由我来承担。我遇到的所有的磨难，或者是经历，我都认为这是一场挑战。是一场考验，是一场学习，他给予我的，一定还有更高更好的东西，只是他想用这些小事情磨一磨我的心性。而后来这一路难度越来越高，事情也越来越多，终于。绳子在接触到某一次的底线的时候崩断了，这一年就像是抢修一样，也特别喜欢和感谢这一次的经历。如果不是因为经历这样的事情，我想我应该很难会知道自己的底线在哪儿，可能在喜欢和不喜欢之间，还是没有明确的界限感。现在整装待发之后，好像人变得更温柔。对悲伤的事情和悲伤的人，多了一种大爱、同情，还有怜悯的心。有时候做事儿，我少了年轻时候的热情，多了几分冷静和理智。对待感情，我开始区分：婚姻是什么，而爱情。又是怎么样的一个奢侈品？重建之后的三观可能会带给更多的朋友更多的观点。也希望我接下来的电台可以疗愈的是更多的人。我很感谢老天赐了我一副声音以及这样的一个性格，可以在电台里陪伴你们，让你们的夜晚变得很安静，让你们一个人的独处。少了一丝孤独。以前的我还是太自私，只是觉得这是我的电台日记，我的喜欢，我的快乐，我愿意更新便更新，我有想法便滔滔不绝的讲。现在好像多了一种使命感，就觉得结了婚的人，离了异的人，工作中长的人。在家里，做贤妻良母，也依然被生活所迫的人。生活对我们女人来说，真的挺苛刻的。我应该扮演什么样的角色在你身边呢？一个知心的邻家的朋友，还是说，一个反手给你一巴掌，然后告诉你什么是对错的？姐妹，我自己也不知道。但是我知道我的存在，只能让你快乐，让你安静，让你慢慢理性，让你找回自己的快乐。我不希望我经历的事情和我遇到的那些人性，在发生在我身边的任何一个人的身上。我也希望，我慢慢。在这样的理智和平静当中，可以安稳度日，不再经历一些大风大浪的事情。生活有时候不要太细想，事情有时候也不要看太清，就安安静静的每一天。如果是下雨，就撑开那把伞；如果阳光很好，就去吹一吹这个秋天的风。心情不好的时候，做一顿治愈的饭。荤素无关，只在乎仪式感的心情。就，无论是哪种生活，无论你在哪座城市，无论你贫穷与否，都希望。你可以找到一种方式去善待自己和爱自己，因为这个世界，即便是父母，即便是你现在认为很爱你的人，都不足以比过你自己爱自己。如果你愿意相信我的话，你可以无条件的相信米粒给你输入的这些观点。可能你现在不懂，到有一天懂的时候。我都怕你受伤了，也希望你永远都不会懂米粒讲的道理。但是如果你今天听懂了，也希望接下来我对你的陪伴，以及我分享到的文章和写出来的文字，能够解你的忧伤和孤独。今天第一期节目。迷离心里的，第一期节目就跟你更新到这里。我对我的工作以及我的生活何去何从还不是很清楚，但是我知道，我一定选择的是爱自己的方式。希望我们可以一起并进成长。如果你有任何想说的话，或者你认识了我这些年，一直都没有跟我留言，或者是跟我讲一讲你对我的看法。你可以直接在米粒姑娘的公众账号里给我留言。我的公号是米粒姑娘，米是大米的米，粒是茉莉花的粒。我知道公号啊、微博啊，可能现在玩的很少。不会像、嗯、很多其他的平台很热火。你也可以直接在你现在收听节目的下方给我留言，把你的故事、你的心情讲给我来听。公号我会隐去你的名字，保护你的隐私。我很抱歉，以前的消息很多，我忙于工作，不可能每个消息都回复。虽然我努力回复了很多人。但是我也只是觉得消息的冰山一角。感谢你们曾经对我的喜欢以及偏爱。希望以后我还能像一个朋友一样，默默的陪着你。哦，对了，昨天晚上看电影的时候，我有一个很小的感悟，但是对我影响还蛮重的，就是。以前我是一个付出不计回报的人，所以因为不计较，也从来不觉得自己有什么损失。在付出的那一刻，我觉得我自己很快乐。后来自己做生意，自己开公司，发现自己还是一个这种性情的人：不计较，很宽容，也包容。发现公司早期出了很多问题。然后就开始无商不早起，把所有的利弊算得非常的清楚，不再做无私的贡献，每付出的一点都会计算结果，所有的计划推进，所有的工作都是以结果为导向的。如果没有结果，这个事情就不能耗费我一分钟或一丝精力。所以做内容的人。去工作，去做商业，去做变现，去做流量，去做带货。说实话，是有备的。可是，如果我花了大量的时间在我的电台以及我的很多内容上，无路的支持电台，也并不能支持我在杭州的生活，所以，人就挺难的。还是要平衡吧。我希望以后，我还是会慢慢的恢复到付出不计成本，但是要选择对的人。好了，今天就陪你到这儿。我的公号是米粒姑娘，米是大米的米，粒是茉莉花的粒。相信我的声音和我此刻。一定会让你感觉到，对，就是这个米粒。他确实回来了，他的声音里有安全感，很平静，没有曾经的那些悲伤，也没有对生活的哀怨。我会陪着你，一年、两年，可能再过两年就要十年了。如果可以。希望一直更新下去。